0: Schlaulich heißt, schlaulich war der schlau macht. Das Schlaulicht,
1: der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und heute unterhalten wir uns über Dinosaurier.
1: Ja, 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 ja. Okay.
2: Lieber Herr Professor, jetzt ja. wollen wir den Garten im Frühjahr mal wieder auf Vordermann bringen.
1: Ja, Der will schon mal wieder Zeit, mein ha. Gott, ich habe
2: keine Lust. Habe ich gedacht, ich gebe ihm mal ein Rechen, weil ja. Rechen, Rechnen, <lacht> kommt ihm vielleicht nah an, ne? Äh, witzig, ich,
3: soll ich dir ich, das Glauben ja, genau. machen und so? Ich, ich bring gleich den Eistee, Leute, ich, äh, ja. ich
2: komme gleich. Alles klar, André, mach das. Sehr ja, ich, ich kümmere mich immer so ein bisschen ums Unkraut hier. So, ach, ich liebe es.
3: Ja, und hier, der Moosfuß von den
0: Steinen. junger sonst Mann. Fällt unser, äh, ja. Sonst
2: rutscht da wie letztes Jahr rutscht unser oh, Emil drauf oh, aus, ne? Oh,
0: Zack, oh. so, komm mal mit, komm. Guck mal, was ich gefunden habe. Was
1: ist denn da los? Was ist das denn? Das, das sein... sieht man doch. Das ist ja ein Huhn. Wo hast du das denn her?
0: Jawohl. Ja. Das ist mir zugelaufen. Was hast du das denn ich hab's denn her, sag gefunden? Mal. Jetzt darf ich es behalten.
1: Na, es so, ist. So. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es glaub, gehört dem Nachbarn. Ich kann mich ich wohl nicht
0: vorstellen, dass das du das ist behalten hier darfst. Ich durch bin die den gekommen und es hat mich sehr lieb. Ja, es Nein, es ist meins. Ja,
1: bring das mal schön wieder zurück, lieb lieb. Das muss ich jetzt wieder zurück. Hm.
0: Wenn ich es nicht behalten darf. Aus, dem, aus dem braucht der Nachbar ja es. Dann, dann werfe ich es halt wieder bei den, den Ligusta.
2: Das machst du jetzt mal, aber nicht hier werfen, sondern ein bisschen, ja, so, so ein bisschen schubsen. Ne? So, dass es nicht direkt kaputt geht, das abo Mein Gott, also. Ja.
0: Guck mal, das kommt
2: sofort zu mir zurück. Komm, komm, komm. Ja, das Huhn hat sich komm, jetzt ein bisschen komm, komm. in dich ich kann ja wohl nicht wo ja. wahr sein. Also. Ah, nein, Huhn. Das ist nix als Arbeit und Ärger So, Leute, und hier Dreck kommt der
3: Eistee. Äh, äh, was habt ihr denn da? Äh, Emil hat sein Huhn mitgebracht. Und das, äh,
1: ich, ich, Emil, pass auf, ich zeig dir mal eben was. Ich drehe das mal eben um. Guck mal, jetzt ist es ganz still. Mm. Oh,
0: ist, ist das auf Standby?
1: Das ist die Schockstarre, das soll man nicht so oft machen. Ich glaube, die Hühner mögen das nicht so gerne. Der beträgt ihn hey, wieder Herr um. Professor. Ja? Hey Professor,
2: jetzt zeigen Sie dem Jungen nicht kann so einen ich... Quatsch hier. Also das arme Huhn, kann ja also sein, dass mir mal Tier sowas, erst ja. nicht
1: irgendwie mal äh, was machen will. Und dann weiß er, weiß er Bescheid.
0: Außerdem kommt es immer wieder zu mir zurück und jetzt will ich es erst recht behalten.
1: Hm. Ich weiß nicht so
3: recht.
2: Nee, wirklich. Also, also André, was sagst du denn dazu? Bitte.
3: Äh, nee, nee, nee. Also so ein Huhn macht echt Arbeit, das ist, äh, bedeutet viel Verantwortung, man muss sich darum kümmern. Neno,
0: aber, aber das ist doch... Die, die gibt es schon so lange, das sind ja richtige Dinosaurier. Und ich wollte immer mal einen Saurier <lacht> Ja, Dinosaurier.
1: Sicher. Na, Tyrannosaurus Gack, was? Ja, ja.
2: <lacht> Tyrannosaurus Gack, der war gut, <lacht> Herr Professor Doktor. So viel Zeit muss sein. So, ihr Scherzbeuge, vielleicht,
0: äh, wenn ihr meine Datenbank hättet. Dann wüsstet ihr auch, was ich weiß, nämlich, dass Hühner sehr wohl Dinosaurier sind, so wie alle Vögel.
1: Ja, ja, da können wir mal, können wir mal recherchieren. Und
0: vielleicht solltet ihr das mal einfach recherchieren und dann können wir immer noch entscheiden, ob ich es behalte oder nicht.
1: Dann haben wir unseren
2: Privatdinosaurier quasi im Haus. Ja, ja, so weit kommt's. Ja, also, mal gucken, ob ich das, ob ich
3: das so äh, glauben kann. Also, also interessieren, äh, interessiert mich jetzt schon. Ja, also ja, wenn der auch. Emil das sagt, wahrscheinlich wird das ja irgendwo gelesen haben. Ja, dann gucken wir doch mal, ne? Würde ich sagen. Ja. Aber äh, vor der Recherche hilft ja eigentlich immer, wenn ich Moment mal irgendwo hier zwischen den Eisteegläsern habe ich ihn, glaube ich. Ja. Ähm, der rote Knopf. Der <lacht> rote
2: Knopf darf ich, warten? darf ich mal? Wo ist ich, ich, das, das Ding?
3: <lacht> Wenige Stunden später. Also, jetzt haben wir aber recherchiert. Dinosaurier, ja. Dinosaurier, genau. Und Dinosaurier
2: heißt schreckliche Echse. Schrecklich. Ja. Uh, eine schreckliche Exe, ja. Und äh, man bezeichnet damit aber in erster Linie äh, sogenannte fossile Reptilien. Und fossil bedeutet? Ja, ja, genau, fossil, ne? versteinert zum Beispiel. Also alte, kaputte, versteinerte, kaputt ist gut. Also nicht mehr lebende Fossilien und oftmals, das können auch Muscheln sein oder so, die man findet, ja. Aber in dem Fall sind das Reptilien. Und aus dem Erdmittelalter in erster Linie.
3: Wann war das denn das Erdmittelalter? Wann ich, äh Erdmittelalter, das das ist das sogenannte Trias, Jura und Kreidezeit. Das ist startet vor äh, 248 Millionen Jahren und geht bis ungefähr 65 Millionen Jahren. Also ist ewig lange her. Ja, das,
2: und da haben die, da haben die alle gelebt zu mhm. dem Zeitpunkt. Die meisten. Mhm und äh, zum Beispiel nennt man auch einen Zeitraum dieser Erdgeschichte, nennt man Trias, ja, und dann gab es Jura und die Jura, das war tatsächlich die Blütezeit. Das
3: waren die studierten Rechtsanwälte, ne? Genau, da hast du vollkommen recht,
2: André, das waren die Juristen, die, die nein, natürlich nicht. Ja.
3: Also Jura ist der Fachbegriff Das Ist der Fachbegriff
2: ja. für dieses ja. Zeitalter, wo die gelebt haben. Ja, in der ne?
1: Kreidezeit waren sie nicht Kreide holen, nicht, äh, ja, ja, nein, 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 ja. nein. Ja, genau, nein, und heute nein. haben die ja digitale Whiteboards. Oh, oh, oh.
2: oh. Kinder, bitte, bitte, bitte,
1: bitte. Haben, haben, haben haben 80 Millionen Jahre zum Kreideholen gebraucht. Ja, die, die, die man <lacht> von auch noch in der Schule. Meine Herren,
3: ja. wir schweifen ja, ab.
2: Wir schweifen ab. Es entwickelten sich also riesige Tiere und das waren die Saurier.
3: Und zwar, ähm, das habe ich mal gehört, es gab mehrere riesige Massensterben auf der, auf der Erde und ähm, eins, das war vor ungefähr 250 Millionen Jahren, da Puh. ist fast das gesamte Leben auf der Erde gestorben. Ähm, und zwar wahrscheinlich infolge von, von Vulkanaktivitäten. Und der, der Meeresspiegel ist zurückgegangen. Müssen wir gar nicht so ganz genau besprechen. Aber auf jeden Fall war fast alles tot. Ja, zwei Drittel, glaube ich, glaub ich. Zwei Drittel der Landlebewesen mhm. und äh, 90 Prozent, also neun von zehn äh, Tieren, die im Wasser gelebt haben. Und danach ging es halt noch mal wieder richtig los mit der äh, Entwicklung des Lebens. Und da sind dann die ganzen Dinosaurier auch entstanden.
2: Also es gab vor den Dinosaurier gab es auch schon ganz viele Tiere. Aber noch, keine Menschen, so. aber noch keine Menschen oder sowas. Ne? Nein,
3: nein, die kamen viel, viel später. Nein, Menschen gab es auch nicht, während es Dinosaurier gab. Also Dinosaurier und Menschen waren nie gleichzeitig auf der Erde. Es ja. gab allerdings schon Säugetiere.
1: Säugetiere gab es schon, also zu der mhm. Zeit. Also Im Trias und Jura, da gab es schon diverse Säugetiere. Die Eine ganze
3: Menge, also auch ein paar etwas größere, aber vor allen Dingen kleinere, so, so groß wie Mäuse oder so. Ja, mhm. Also die Dinosaurier beherrschten die Erde und die, die Säugetiere, die huschten da noch ein bisschen, bisschen kleiner rum. Ja.
2: Wobei aber, wenn man sagt Dinosaurier zu dem Zeitraum, das heißt, es gab verschiedene Dinosaurier, die aber auch nicht miteinander in Verwandtschaft waren. Also, nicht, dass die sich kannten, der Onkel und der Enkel oder so, meine ich, aber die hatten an sich auch so von. Du meinst
3: entwicklungsgeschichtlich. Ja. Von
2: ihrer Entwicklungsgeschichte. Gar nichts miteinander zu tun, sondern die hatten sich einfach so auf die Größe hin entwickelt.
3: Ah. Ja. Ja, und auch ganz viele von den bekannten Dinosauriern, ähm, die sieht man heute in Büchern immer so nebeneinander stehen, mhm. die sind sich dann aber auch nie begegnet.
1: Okay. Ja, ich habe hier zum Beispiel eins, da beißt der Tyrannosaurus dem Stegosaurus gerade in den Nacken. Das könnte der mhm. mal in Realität gar nicht gemacht haben, weil die völlig zu unterschiedlichen ja, Zeitpunkten gelebt haben. Ach, da war der eine schon ausgestorben? Ja, oder der, der Stegosaurus, so, genau. der lebte von 206 bis 144 Millionen Jahren vor Christus auf der Erde und der Tyrannosaurus lebte in der Jura, im Jura halt, ne, und der Tyrannosaurus in der Kreidezeit, die war viel früher. Äh, viel später. Das
3: Oder das andere Beispiel, was ich hier äh, gefunden habe, ist Brachiosaurus und Tyrannosaurus. Die sind sich auch nie begegnet. Brachiosaurus war ganz früh schon unterwegs und der Tyrannosaurus erst sehr spät. Ja, ah, da also stimmen die meisten Abbildungen, die alten, gar nicht so. Genau. Und äh, Säbelzahntiger, wann kamen die denn eigentlich? Lass mal nachdenken.
2: Der Säbelzahntiger, der kam viel später. Ich denke halt, dass Säbelzahntiger auch zum Beispiel noch von äh, Menschen gejagt worden sind. Also vor 10.000 Jahren sind die erst ausgestorben, so ja, ein Oder umgekehrt.
0: Ja, und die kamen kam vor 15 okay. Millionen Jahren schon, schon auf. Ich habe es gerade mal nachgeschaut.
1: Okay, okay, Aber da, okay, okay. da gab es schon lange, lange keine Dinosaurier mehr. Stimmt, die sind ja von,
2: vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Richtig. Ähm, waren die denn wie Reptilien? Also ich kenne das zum Beispiel von Schildkröten. Schildkröten legen Eier, mhm. verbuddeln die und dann sind die Schildkröten wieder weg. Und diese, diese Eierbrüten werden von alleine ausgebrütet, zum Beispiel im warmen Sand. Und irgendwann schlüpfen die Schildkröten, die kleinen, und dann wackeln die dann wieder zum Beispiel zum Meer. Oder auch und, nicht, wenn es doof läuft. Ne? Oder halt, wenn es doof läuft, eher nicht. Ne? Mhm. Und das war zum Teil bei Dinosauriern nicht. Ne? Die haben eine richtige Brutpflege betrieben. Ja, ja, das hat man Aha. Ja. Das ist dann wieder ein Verweis darauf, das, was uns Emil erzählt hat. Dass halt äh, Dinosaurier eher wie Vögel sich verhalten.
1: Das stimmt, hat, mhm. die, die Erkenntnis mhm. hat man gewonnen, als man wird tatsächlich aus, bei Ausgrabungen Erwachsene und, äh, und den Schlupf zusammen die Knochen gefunden hat. Ach so, das
2: bedeutet, dass die äh, quasi auf ihrem Nest gesessen haben zum Beispiel. Die haben so, quasi ne?
1: auf dem Nest gesessen und sich um die Brut, ge- um Brut gekümmert, wie unsere Vögel halt auch.
2: Ach, wie süß. So ein großer Brontosaurus, der auf seinen...
1: <lacht> Kniersch.
2: Wie <lacht> ganz lustig. ja. Oder äh, zum Beispiel waren die auch in Gruppen unterwegs. So wie Schwärme. Ne? Also waren selten Einzelgänger. Das erkennt man natürlich auch. Ne?
3: Ähm, ja, und die wurden ja aber zum Teil auch riesig groß, ne? Der Brontosaurus, der boah.
2: Naja, zum Beispiel haben sie jetzt einen gefunden in Argentinien, in Patagonien. Ja, der war 14 Meter lang, 8 Tonnen schwer und 4 Meter hoch. Ja, das ist, das ist ja riesig, ja viel höher, das ist jetzt das ist wie, wie Häuser oder so. Da
1: gab es aber noch größere. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube der Brontosaurus, der war schon ziemlich
3: groß. Ja, der Brontosaurus, der wurde so 22 Meter lang. Das war schon eine ganze Menge. Ähm, war aber auch längst noch nicht der Größte. Diplodocus zum Beispiel, 26 Meter lang, also diese riesigen Sauropoden heißen die alle, sehen alle so ein bisschen aus wie Brontosaurus. Ultrasaurus, äh, 30 Meter lang, Supersaurus, auch 30 Meter lang, 17 Meter hoch ähm, und der allergrößte, den gegeben hat, von dem wir heute wissen, ähm, ist Argentinosaurus. 30 bis 35 Meter lang. 7 bis 8 Meter hoch dabei. Also ein ein riesiges Tier ähm, mit einem Gewicht von ungefähr 73 Tonnen. Eine Tonne sind 1000 Kilo. Also dann so viel wie zwei LKW in etwa. Genau. Doppelter Last. Wahnsinn. Aber überhaupt, wenn ich jetzt an so riesige Dinosaurier denke, ich denke da irgendwie auch immer an Drachen.
1: Ja, also hat ja, das, das was stimmt. miteinander zu tun? Nee, nicht so richtig, glaube ich. Also Die, die Drachenlegenden gab es ja schon immer überall, ne? überall. Auf der ganzen Welt gab es ja so Mythen und Legenden, aber die hatten mit den Sauriern eigentlich nichts zu tun. Weil äh, die, die, die Knochen hatte man ja auch noch nicht gefunden oder konnte mhm. nicht einordnen. Und die Drachen, das war ja immer äh, regional, also auf in verschiedenen Erdge- Erdgegenden, äh, Weltgegenden. Äh, das war das Mischwesen aus Tieren, die die Menschen kannten. Ne? Das hat jetzt ein, mhm. also eine Mischung aus Echsen, Schlangen, Greifvögeln oder Löwen und so weiter und so fort. Und äh, in Südamerika und in China waren da zum Beispiel so, so eine Art geflügelte Schlangen. In Mitteleuropa hatten wir ja ganz andere Tiere wie Echsen und Amphibien und so und Da haben wir uns also unsere Drachen zusammengebaut. Und deswegen sehen auch die ersten
3: Dinosaurier-Rekonstruktionen äh, aus dem 19. Jahrhundert noch aus, wie die überlieferten mythologischen Drachen. Ach so, da hat man versucht, Dinosaurier nachzubauen ähm, nach den Fossilienfunden, die man Richtig, dann hatte. Richtig. man hatte die Knochen gefunden und wusste
1: nicht so genau, wie passen die jetzt zusammen und wie wie sahen die eigentlich aus. Und die, Palä- die Paläontologie, die Wissenschaft von der von der, äh, mhm. von von, von, der, äh, von vergangenen Lebewesen
3: quasi, äh, die äh, die gab es ja noch gar nicht so lange. Die waren noch ganz jung. Und, und das ja, heißt, ja, verstehe. Und dann heißt das, es ist eigentlich genau umgekehrt. Mhm. Also wenn ich bei bei äh, Drachendenke, die sehen ja aus wie Dinosaurier, nee, hat man eigentlich umgekehrt gemacht. Ganz Sondern genau. Man, ja. Es gab die Dinosaurier-Mythen und man hat, als man angefangen hat, die Dinosaurier nachzubauen oder sich überlegt hat, wie könnten die ausgesehen haben, da hat man an, an Drachen gedacht. Richtig. Und als die, als die äh, genau, und, und dann später als die,
1: äh, als die Paläontologie weiter, sich weiterentwickelt hat, Da, und man wusste, wie die Dinosaurier jetzt genau aussehen. Da wurde dann, da entwickelten sich dann auch die Drachen weiter in der Mythologie. Die sahen dann tatsächlich aus wie, Ah. die sahen dann so aus wie Dinosaurier, mit Flügeln zum Beispiel.
2: Oder zum Beispiel in einer der ersten Animationsfilme, den hat man auch mit einem Dinosaurier gemacht. Weil da konnte keiner sagen, ja, aber so sieht doch gar kein Dinosaurier
3: aus. Ah, sieht ja gar nicht echt aus. Genau, <lacht> richtig. Genau, ja, genau, ja, 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 so sieht ja gar
2: nicht echt aus. Hätte man das mit einem Tier gemacht oder so, hätte man gesagt, ja, entschuldige bitte, also das, sieht doch, das ist doch kein Hundtier, ne? Und bei mit <lacht> Dinosaurier <lacht> ja, ja, man. Na ja. na gut, das ist doch kein Dinosaurier, woher willst du das denn wissen, ne? Also das ja. war immer so ein Ding. Dann Dinosaurier. hat man den
1: Dinosaurier halt ein paar Flügel angeklebt und zack, war es ein Drache. So sieht's <lacht> aus. <lacht>
3: Und äh, da, da gibt es doch ohnehin dann auch schon so modernere Dinosaurier-Mythen. Ne? Also ich denke zum Beispiel an, an äh, Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt genau. der Erde. Ja,
1: genau. Mhm. Und auch die Vergessene Welt von Conan Doyle oder äh, Land, The Time For God von Burroughs. Und da gab es äh, schon früh Romane, die sich dann aber auch auf, äh, auf, auf Forschung bezogen. Und mhm. zwar gab es im 19. Jahrhundert, als man die, die ersten Dinosaurier gefunden hat, gab es auch
3: tatsächlich Augen. Also, so Moment, 19. Jahrhundert, muss ich immer überlegen, ist 1800 und, 1800 ne? und so? Okay. ja okay ja, genau Also vor
1: 200 Jahren. Vor 200 Jahren. Und hat, mhm. Da gab es auch schon dann die ersten Augenzeugenberichte angeblich von entlegenen Gegenden, wo heute noch Saurier leben können. Da also gab es dann Expeditionen über Hagenbeck, zum Beispiel Karl mhm. Hagenbeck aus Hamburg. Der war ein Tierhändler und ein Zirkusdirektor. Der hat doch später den, den Hagenbecks Zoo, hat er, hat er ja aufgeöffnet. Und der ist dann... Da und der wollte dann für sein Zoo, wollte der für sein Zoo, wollte der quasi nee, so... Einen der hat der hat, <lacht> so, der hat vorher so, so Naturschauen gemacht. Aha. Mhm. Und der, der wollte dann dafür, der war Tierhändler und der wollte dann ah. eben halt auch nach dem Saurier suchen, von dem man da überall erzählt hat. Und ist dann nach Afrika gegangen, um den Sichtungen nachzugehen, hat aber natürlich nichts gefunden. So, dann äh, d, äh, da gibt's dann auch die Legende vom Mokele Mbembe. In, in,
3: in ja, St- ja, ja, das ist doch dieser berühmte Fußballspieler, der <lacht> afrikanische. <lacht> ja, ja, ja,
1: sicher, der hat im Finale der Afrikameisterschaft 72 gegen Mali das entscheidende 3 zu 2 für den Kongo geschossen. Aber, aber das, das, das das tut jetzt nichts zur Sache. Ach ja, Leute, fahren, bitte, fahren. jetzt ist also so
2: ein ja, Quatsch.
0: Professor, ich habe so den Eindruck, Sie erzählen
1: mal wieder Quatsch. Da ist es mal wieder mit Ihnen durchgegangen, was? Das stimmt gar nicht. Ne, okay, eine Bembe ist tatsächlich, soll tatsächlich ein kleiner Sauropode sein. Also Sauropode wie der, wie der Brontosaurus zum Beispiel. Und äh, so mit dicken Körper, langen Hals, langen Schwanz. Und das wird auch der Saurier sehr nach dem Hagenbeck gesucht hat. Aber, äh, oder zum Beispiel Nessie. Ne, mhm. ungeheuer von stimmt. Loch Ness. Das, äh, das soll nach Augenzeugenberichten so eine Art Plesiosaurier sein. Die waren auch so einen langen Hals und so einen kleinen Kopf und, und Schwanz mhm. und Flossen. Und, äh, und nach Aber denen den gibt es ja auch nicht in echt. Nein, nach denen wird heute mehr oder weniger ernsthaft gesucht. Also Die beiden haben eins gemeinsam. Nie hat irgendwer einen Beleg für die Existenz äh, liefern können. Und, und je mehr die Erde erforscht wird und, und je weiter die technischen Möglichkeiten voranschreiten, desto kleiner wird auch die Chance, so ein Viech zu finden.
3: Mhm. Aber ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Irgendwo so ein kleiner Saurier könnte ja Ausgeschlossen ist es nicht. Nee, es gibt ja in die ganzen... In die ganzen ja, ja,
0: und außerdem haben
1: wir ja das Huhn. Ja, ja, ja da, so das Huhn, das Huhn. Und die, die
0: ganze Literatur Anfang
1: des 20. Jahrhunderts, die, das, die bezogen sich dann eben halt alle auf diese, auf diese Legenden. Dass irgendwo auf der Welt irgendwie ein Hochplateau in dem Amazonasgebiet ist, wo die Dinosaurier leben oder, oder eben halt in der, äh, in der Antarktis eine warme Zone gibt, wo oh, die Dinosaurier überlebt oh, haben. Oh, oh. Die, die, das waren immer die Gegenden, wo Menschen so gut wie nie hinkamen mhm. oder nur sehr schwer Na hinkamen. Klar. Da hat man dann die ganzen Legenden hinverlegt.
3: Aber jetzt nochmal mit dem Huhn. Genau, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht mal wieder zurück zur Wis- Wissenschaft. Ich bin abgeschwiffen, Sorry. Entschuldigung.
2: Z- zurück in die Wissenschaft. Das Huhn. Die haben noch keine Federn gehabt, oder, die Dinosaurier? Oh
3: doch, ja? oh, oh doch, man. Oh, hört, hört. Das ist sowieso ganz interessant, weil man mhm. findet jetzt immer mehr Vogelmerkmale auch schon ähm, bei Dinosauriern. Ähm, und zwar gibt es durchaus ähm, Dinosaurier, die schon Federn hatten. Ja, Archaeopteryx zwar,
2: zum Beispiel. Ne? Der, den genau, hat das ist ja so eine, so,
3: den, der wird auch als Urvogel bezeichnet. Mhm. Den hat man schon ziemlich früh gefunden. Ähm, und der ist so besonders, weil der aussieht wie eine Mischform aus so äh, Reptil und, und Vogel. Also der hat Krallen und Schwanz wie, wie ein Reptil, aber Federn und Flügel wie ein Vogel. Und da hat Aber man der, hatte, gedacht, noch, der dass hatte
1: noch Zähne. ne? Noch
3: genau, Zähne, und ja. das könnte vielleicht so eine, so eine Zwischenform sein zwischen ähm, Vogel und Saurier. Aber es hatten auch ganz andere ähm, Saurier-Federn und zwar am, am Anfang nicht so Federn, wie wir die heute kennen, mit so einem Kiel und äh, außen dran dann das Gefieder und so flach, sondern am Anfang eher so büschelig mit so oh. Mit so ganz vielen äh, Federn, sodass man denkt, das waren halt so flauschige Saurier wie so beim sozusagen. Ja, Wie beim So zum Knuddeln. und ja, aber wie süß. könnte zu ja, ja. gewesen sein. Und man findet heute, das ist sowas von toll. Da kann man mit, mit äh, speziellen Mikroskopen und Tomographen und so, da kann man so viel entdecken. Da findet man auch äh, Federn, da sieht man, da sind ganz viele Farbpigmente drin. Das heißt, so dass man schon und. weiß, die oder sich vorstellt, die waren wahrscheinlich bunt und möglicherweise haben die das schon zur Brautwerbung, also um dem Weibchen zu gefallen oder das Weibchen um dem Männchen zu gefallen, benutzt könnte sein oder eine andere Theorie ist, vielleicht auch um andere Saurier zu erschrecken. Ich stelle mir gerade vor, so ein Riesensaurier in der Balz, wie die den Federn ausspreizen. Ja, Sie genau. Das genau, ist wie so ein Pfau, genau. ja. Ja, wie so. <lacht> Sehr schön. Ist aber nicht das einzige Vogelmerkmal, das man schon bei, bei äh, Sauriern findet. Also, frühe Federn haben wir, lange, dünne Beine gab es schon bei Sauriern vor 230 Millionen Jahren. Also, schon ganz am Anfang der Saurierentwicklung haben sich schon äh, lange, dünne Beine entwickelt. Wahrscheinlich, weil die äh, sch- schnell und leicht gebaut werden sollen. Ja,
2: und die Beine sind halt auch nach unten und nicht zur Seite, genau. wie zum Beispiel bei einem Krokodil. Ne? Das ist mhm. ja auch ganz interessant, dass so ein Krokodil hat die Seite neben sich, also die Beine mhm. rechts und links und so die meisten Dinosaurier unterhalb. Ne? Und dadurch können die sich natürlich auch viel besser Na, bewegen. Könnte, ne? es
1: natürlich auch, könnte es natürlich auch sein, dass die die Federn hatten, äh, um den Lauf zu stabilisieren.
2: Das ist
1: aber jetzt
3: sehr weit hergeholt. Nein,
1: ja. nein, 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 warum?
3: Das macht der Strauß doch auch. Okay, da habe ich jetzt nichts drüber gefunden. Ähm, Größere Gehirne gab es auch schon ähm, bei denen, weil viele Vögel haben ja etwas größere Gehirne, brauchen die auch, um zum Beispiel navigieren zu können. Das muss man alles auch ein bisschen berechnen. Ja, viele Ähm, Vögel
2: sind sowieso sehr intelligente Tiere, also zum Beispiel so eine Krähe oder so. Also das ist alles so.
3: Genau. Und dafür braucht man etwas größeres Gehirn, als das Echsen normalerweise so haben. Und auch da findet man, also hat man Schädel gefunden, wo man mit modernsten Methoden rauskriegen kann, dass die auch schon ziemlich gut entwickeltes Gehirn ähm, hatten. Und äh, Hohlknochen haben ja Vögel auch, die müssen ja leicht gebaut sein, um fliegen zu können und auch Hohlknochen findet man schon bei äh, Sauriern und all das spricht dafür, dadurch, dass all diese Merkmale schon auch bei ganz frühen Sauriern vorkommen spricht dafür, dass es eine, dass sich Vögel nicht ganz plötzlich entwickelt haben. Also die Saurier starben aus und dann gab es die Vögel, die sich ganz schnell entwickelt haben, sondern es spricht dafür, dass, ähm, all, dass Vögel ganz normale Saurier waren und äh, sich langsam entwickelt haben und erst als dann all diese Merkmale zusammenkamen, kam dann auch sowas wie der Flug. Also die Hohlknochen sind zum Beispiel nicht entwickelt, äh, haben sich nicht entwickelt um zum Flug zu führen, sondern die gab es schon und erst als dann alles Mögliche zusammenkam, die Federn und die Hohlknochen und alle möglichen Merkmale, wurde Flug erst möglich. Wahrscheinlich sind, sind die dann erstmal so, äh, konnten erstmal so einen Gleitflug machen und noch nicht so richtig flattern, also aktiv fliegen. Also wie Ähm, so ein
2: Segeldrache also wie so ein Drachenflieger heutzutage. Ja, oder wie ein
3: Huhn heutzutage
1: tatsächlich. Die können ja auch nicht weit fliegen. Die flattern ein bisschen und eine kurze Strecke und dann äh, landen sie wieder.
3: Richtig. Und dann haben die sich halt ganz schnell entwickeln können, weil da war, man sagt ja immer so ökologische Nische, ne da war eine neue ökologische Nische frei. Also es gab einen neuen Lebensraum, eine neue neue Art zu leben, ähm, die es vorher noch nicht gab. Und da konnten sich erstmal alle möglichen Vögel dann breit machen. Also der Luftraum war ja noch nicht besetzt, so. sozusagen.
2: Das ist und ganz
3: interessant habe ich noch gefunden. Ähm, es, man stellt doch häufig die Frage und meistens gar nicht so ganz ernst, was war denn wohl jetzt zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Ne? Ja, die
1: alte, die alte Menschheitsfrage oder Huhnheitsfrage. Und da, äh,
3: da, da habe ich so einen Evolutionsbiologen gefunden, der für den war das sowas von klar, das ist, das ist total eindeutig. Da, die Frage stellen wir Evolutionsbiologen uns gar nicht mehr, weil das ganz klar ist, die Henne hat es zuerst gegeben. Weil es muss zuerst eine Henne gegeben haben, die so ein offenes Becken hatte, wo das Ei durchpasst, ähm, damit so ein Ei mit Luftkammer, wie heute Vögel die legen, da durchpasst. Und man braucht ein Ei mit so einer Luftkammer, damit sich die Vogellunge entwickeln kann. Die haben so ganz effiziente Lungen. Und damit die Vogellunge entstehen kann, ähm, braucht man so ein Ei. Und wie gesagt, damit es das Ei geben kann, muss es die, die Henne gegeben haben, wo so ein Ei durchgeht. ist ja geklärt.
2: Aber das sind doch so um die 65, vor 65, ungefähr 65 Millionen Jahren, mhm. sind doch die Dinosaurier wieder ausgestorben. Und dann genau. muss ja das Huhn oder die Vogelartigen müssen ja irgendwie überlebt haben. Sonst hätte ja Emil letztlich unser Huhn, also jetzt sage ich schon unser Huhn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Huhn hier mit am Start.
1: Ja, die Dinosaurier sind ja nicht komplett ausgestorben, so wie bei dem großen Sterben vor 250 Millionen Jahren. Ne, da sind ja einige übrig da sind geblieben. sind die auch nicht komplett ausgestorben. Ne, ne, sind, ne, das, ne, das, sind auch das ist einige ja auch paar übrig geblieben. Und eben halt in dem Fall da halt auch. Dann äh, konnten sich eben halt die, äh, die entwickeln, äh, wo jetzt heute unsere Vögel rausgeworden sind.
3: Und wohl wahrscheinlich, weil wie ich ja vorhin sagte, da wurde ein neuer Lebensraum erobert ähm, mit dem dem Luftraum und da hatten die Vögel damals, das kann man heute statistisch belegen, eine höhere Evolutionsrate, sagt man. Also die haben sich schneller entwickelt als äh, die Saurier, die so an Land lebten und die haben sich an alle möglichen Bedingungen angepasst und deshalb war dann wohl höchstwahrscheinlich auch das Passende dabei für die Zeit, als das äh, große Sterben dann vor ungefähr 65 Millionen Jahren einsetzte, ja wahrscheinlich nach einem Meteoriteneinschlag. Mhm. Das
2: heißt also, jetzt wo wir das wissen, A. Habe ich jetzt noch mehr Grund, dass du, Emil, das Huhn nicht behältst, weil hier werden auch keine Dinosaurier und schon mal gar keine vom Nachbarn ins Haus geschleppt.
1: Nee. Auf jeden Fall geht das
2: Tier zurück. Aber wenn wir das nächste Mal Jurassic Park miteinander gucken Gucken die an sich einen äh, Hühner- Ein Hühnerfilm.
0: <lacht> <lacht> na gut, dann jag ich das Huhn wieder durch die Ligusterhecke. Ich sehe gerade, da kommt sowieso schon der Nachbar mit den mit den Das wird nicht gejagt, das wird einfach zurückgebracht. Jetzt gehst
2: du brav Fall dahin? sagst, entschuldigen Sie bitte, ich habe hier einen Huhn. Ja.
0: Ja, na gut, ich ich fahr schnell rüber. Ich sag schon mal Tschüss. Du kannst es ja besuchen.
2: Mein Gott. Ja, genau. Ach, ist er, so, ist er nicht er süß? Ja. Jetzt ja, ist der also. E-Mail
3: weg. Aber es ist schon verdammt spannend mit den Dinosauriern Mhm. und ich habe so das Gefühl, ähm, dass da noch wahnsinnig viel zu entdecken ist. Also äh, wenn man sich dafür interessiert, das ist glaube ich ein Forschungsgebiet, da gibt es noch jede Menge rauszufinden mit modernen Forschungsmethoden. Ich finde das total spannend. Also mir war das
2: überhaupt nicht bewusst, dass die Hühner irgendwas mit Dinosauriern zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann da überhaupt nicht... Ich
3: habe davon gehört, aber... äh, tja. Ich glaube, das weiß man auch noch nicht so wahnsinnig lange. Ich würde auch sagen, äh, für irgendwas muss ich ja diesen Eistee gemacht haben. Wir sollten uns mal setzen. Wir trinken mal in Ruhe einen Eistee, warten, dass der Emil wiederkommt. Aber dann wird der und Garten gemacht, meine Herren. Oh nein, der Garten ja, ja.
2: wird gemacht. Da kenne ja. ich
3: nichts. Ja?
1: Ich, dachte, ich dachte, er hätte das vergessen.
3: Ja, und apropos, äh, <lacht> <lacht> ähm, und apropos Eistee, zwischen diesen Eisteegläsern hatte ich gesagt, da steht ja <lacht> noch
2: der. Der gute Knopf, der gute Knopf, der gute Knopf. so, also, ist oh, mal die Damen meine meine Herren, es kommt die Lösung des Geräuscherätsels.
3: Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Tja, und das war das peinliche Geräusch, das äh, ein quietschender Filzstift genau, auf, auf Papier, Papier macht. Nicht mehr und nicht weniger. Habt ihr bestimmt <lacht> alle erkannt, hm, ihr Filzstiftschreiber. <lacht> ihr
2: Lieben, ich sag mal Folgendes: Seid ihr schlau? Genau.
3: Genau.
0: Tschüss.
3: So, hier bitte Eistee. Ja, ihr Lieben, und bei uns da tut sich etwas, denn seit neuestem gibt es den Schlaulicht e.V., den eingetragenen Verein. Und ihr könnt demnächst in unserem kleinen Club, in unserem Förderverein Mitglied werden und auf diesem Weg das Schlaulicht unterstützen. Im Gegenzug würden wir euch auch gerne etwas anbieten und da sind wir jetzt gerade dabei, uns zu überlegen, was wir euch denn eigentlich geben können dafür, dass ihr Mitglied im Förderverein Schlaulicht e.V. werdet. Wir denken, bis zur nächsten Folge werden wir da weitere Informationen für euch haben. Bis dahin.